0: Bien tarde, ¿va? Buenas noches, historiadores. Hoy estamos aquí en un nuevo podcast de una charla entre historiadores. En, vamos a hablar hoy de la Fundación del Estado de Israel. Estamos hoy en una muy calurosa noche, de hecho, a mí me, no me gustan las noches calurosas, pero nos encontramos hoy, soy yo, tres colegas que vamos a hablarles de este tema, el cual está acá, el que lo propuso es Aug Jaimes. Está teniendo problemas con su conexión del micrófono porque no se escuchó nada. Y
1: Creo que ya quedó. Buenas noches y bienvenidos.
0: Gracias. Y el maestro Joaquín. Joaquín, ¿nos oyes? Joaquín. Joaquín, creo que se congeló. Bueno, a ver si ahorita regresa, este, porque pues parece ser que se congeló.
1: Sí, está en, pa está en modo
0: pausa. En pa Ajá, ok, bueno, se quedó con su perfil eh, su perfil griego. Bueno, eh, vamos a comentarles hoy acerca de este peculiar estado, desde, este, pues, la verdad, étnicamente homogéneo se supone, el estado de Israel, que tiene a las personas judías... En su mayoría, y que se les conoce también como israelitas, vamos a hablar de algunos temas un poquito fuertes. Pero, antes de proseguir, vamos a hacer un anuncio muy importante. No vamos a tolerar ninguna muestra, en ningún sentido, de discriminación, antisemitismo, odio y demás. Porque, ante todo, H.C. busca mantener... ...fuera estos discursos de cualquier tipo de conversación histórica. ¿Está de acuerdo, eso
1: Correcto. De hecho, tenemos que manejarnos así para que de una vez la audiencia lo, lo tenga en consideración... ...que nos vamos a evitar cualquier tipo de comentario que siquiera se parezca a eso, ¿no?
0: Sí, y por lo tanto también lo, un par de comentarios no serán desde ahorita tomados en cuenta... Eh, saludamos a Alejandro Cadena, eh, estaremos hablando acerca de este estado, sí, y también saludamos a Moisés Gen Genaro, que nos sigue esta noche. Bueno, bueno, pues ahora sí vamos a empezar. A ver, Esaú, ¿por qué decidiste elegir este
1: tema? Eh, buena pregunta. En realidad son, hay muchos factores que me. Que me hubieran llevado, me hubieran orillado a este tema y digamos que todos eh, convergen lo propuse, yo me acuerdo que lo propuse cuando internamente hicimos la, la consulta interna, jamás pensé que, que fuera a pegar, que lo fueran a, a elegir me alegro mucho que haya sido así eh, hay como muchas cosas que, que me gustan y que y convergen en este tema eh, personalmente soy muy aficionado y me gusta muchísimo la historia de las religiones, o sea desde el, desde el punto de vista académico e eh, histórico, la de historia de las religiones. Me gusta también la historia de los, de los nacionalismos, de los eh, la creación y, de, y desaparición de estados. Por ahí, quienes siguen el, calan, el canal, perdón, habrán visto que hay algunos videos que giran en torno a eh, eh, estados efímeros, a papás de, de naciones. Todos esos son... Eh, como propuestas y creaciones mías, porque es algo que me gusta mucho. Y en este, y en este tema de hoy convergen estas dos cosas, ¿no? historia de, la, de las religiones y, historia, y nacionalismos. Es la, es la formación de un Estado, pero también se tiene que ver como el, el seguimiento a un pueblo que, que ha tenido una historia eh, larga y, y complicada hasta llegar a formar este Estado, sin, con todos los, los, los a, 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 a altibajos y, y sin justificar nada positivo o negativo. Nada más me, me, es una historia que llama mucha atención por cómo se juntan estos avatares. No sé si por ahí la respuesta cumplió sí,
0: Me parece bien, eh, le saludamos de nueva cuenta al maestro Joaquín ¿Ya nos ve? ¿Nos oye bien?
2: ¿Qué tal? ¿Ahora ¿Sí si me escuchan? Sí Sí. sí, ¿sí? los escucho, sí. no sé si me ven y escuchan adecuadamente Sí Ok, bueno, pues Todo. saludos a aquí a mis compañeros y a toda la audiencia Que desde estas extrañas señales de internet nos pueden ver
0: Perfecto, bueno pues ahora sí vamos a empezar hablando de esta cuestión de los judíos. Eh, mam, aquí esta foto vamos a explicar luego de qué es, Este es muy importante. Pero sobre todo esa persona que está al fondo, pues en el retrato, pues es todavía más importante. ¿ok? Bueno, vamos a hablar acerca de la diáspora de los judíos, la diáspora judía, la cual se maneja como... El exilio que sufrieron los judíos. Es complicadísimo hablar de ese tema en unos cuantos minutos. Solamente vamos a resumir algunas notas. Las personas judías tienen un origen pues, ancestral. O sea, es, también hay que ser muy claros. No son una invención reciente. Y ellos sufrieron primero un exilio desde la parte de Babilonia entre el 486 y 537 antes de Cristo, pero esto es algo antiquísimo según sus registros de ellos, ¿ok? O sea, esto estoy hablando de cómo se tiene registrado. Evidentemente se dispersaron y desarrollaron en toda la zona que hoy conoceríamos como este, Israel, Judea, mmm, Siria y esa cosa llamada este, Palestina que es parte después de Judea ¿eh? o sea, esto es mucho después ahora es qué se da un exilio mayor por los romanos hubo intentos de rebelión de las personas judías y esto va a dar paso a la mayor diáspora, porque van a ser destruidos en su territorio destruidos todos sus templos, sus lugares y demás y exiliados con la intención de evitar que tuvieran una identidad. Hasta aquí estoy más o menos en lo correcto, señor Jaimez, porque usted es el experto en el tema.
1: Sí, sí, sí. sí o sea, el, el origen es muy ancestral, pero la diáspora, digamos, que inicia cuando el emperador eh, Adriano, que, que me parece que es el emperador, los expulsa como respuesta a una rebelión que los controla y para tener controlada la zona, los expulsa y, y es con la primera gran diáspora que antecede a todas
0: sí, digo, estamos hablando primero de Babilonia y luego la muy importante que a partir de una disculpa de la de Roma, o sea, la que les provoca el imperio romano, eh, y bueno, sí, ahora, que de hecho, nada más como una, perdón. sí dime Joaquín, perdón,
2: ah sí, nada más que una breve acotación que en realidad no es una este, expulsión de los romanos, son dos. Una de ellos fue eh, en el inicio, más o menos en los años 60, cuando fue la destrucción propiamente hablando de Jerusalén y del templo de José, bueno, toda la, la área central, y otra después pues, fue una rebelión también muy importante, que fue más o menos en el 115, 120, todo, también ya después de Cristo, otra vez ya con, con el, el Imperio Romano, que ese sí pues fue, terminó con el acaboso. ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias por la acotación. Les recuerdo que yo no soy experto en los temas antiguos, entonces por eso yo procuro ir muy lento para ir explicando por precisamente se me pueden ir algunos detalles. Esto llevó a que evidentemente se fueran para todos lados, dentro de Europa y Asia, ¿no? Y algunas partes de África, sin duda. Por cierto, hay judíos en lo que hoy conocemos como Etiopía. Para que tengan, se les conoce como judíos beta, si mal no recuerdo. Entonces esto va a llevar precisamente a que tengan una identidad mmm, basada en este exilio. Siempre van a saber que son una nación sin tierra, sin, sin territorio, pero al fin y al cabo con un origen en común. Y van a ir a diferentes partes, pero también es cierto que se les agarra de chivo expiatorio de varios problemas que van a llevar luego a estas cosas tan infortunadas como las llamadas pogromos, ¿no? O sea, que son una cosa que, bueno, se han hecho continuamente y creo que al día de hoy todavía algunos siguen haciéndolo. Este, eh, esta nación va a estar durante cientos de años siempre consciente de esto, siempre temerosos, aunque siempre protegidos entre ellos, fueron puestos en diferentes barrios, los conocidos guetos, por ejemplo había en Barcelona, en lo que es este, lo que es España y ahí estuvieron una gran concentración de judíos, los cuales se les conoce como judíos sefaradíes si mal no recuerdo el término correcto, eso, esta información también la estoy sacando de sí. el, el enlace judío, esta es la página de la comunidad judía en español, ¿Ok? no crean que me la estoy inventando, esto es lo que ellos comentan sin embargo, no eran atacados propiamente dicho por los musulmanes, sino por los cristianos. Eso era una constante por cuestiones religiosas, sobre todo por la situación que todos sabemos de Jesucristo y otros chivos expiatorios también cuando se les ocurre. Yo también no vamos a centrarnos solamente en esta cuestión de la religión. Hasta aquí más o menos creen que vamos ya, no quieren comentar o acotar algo.
2: Bueno, nada más hacer una acotación, una bueno, acotación, sino como que aporten, ¿no? O sea, es en el sentido de que eran diferentes, entonces el hecho mismo de que eran diferentes y eran una minoría, pues normalmente eso te convierte en un chivo expiatorio cuando, cuando vienen los, los malos tiempos, y pues en, por esa situación, pues muchos de los judíos, pues sufrieron persecuciones por, por esa misma razón, pero al mismo tiempo también hay que tomar en cuenta que era una parte pues, muy, muy importante de las sociedades en Europa, pues desde lo que es la Edad Media hasta, este, pues, buena parte de, ya estamos en el siglo XVII, XVIII, o sea, ya la época de la revolución, post -revolución industrial, porque eran una base fundamental este, del, del, de los prestamistas del, eh, de este sector financiero un poco, entre comillas, que, pues, es importantísimo para, pues, todo el desarrollo este, económico.
0: Exacto. Eran prestamistas porque aparte se les impedía trabajar en muchos, la de profesiones. Como el campo. Nunca entendí muy bien por uh -huh. qué, pero siempre había esa prohibición generalmente. Entonces, esto llevaba a que se volvieran artesanos y lo que mm, llamaríamos como clase media, burguesía. Y ahí sí ya depende de lo que quieran, la interpretación que quieran darla. Uh -huh. Pero esto llevó a que obviamente fueran vistos con recelo porque obtenían dinero, ¿no? Eso también. O sea, era una cuestión ahí medio extraña que les buscaban hacer esto. Y evidentemente hubo personas de origen judío que aunque sabían su origen también eran conscientes de que pues eran parte de una nación, ¿no? O sea, no tenían ningún problema en ser españoles, franceses, alemanes, etc etcétera. Etc. Por ejemplo, este el que el oficial judío que fue injustamente acusado en Francia, que se me fue ahorita su nombre.
2: Ah, Dreyfus.
0: Dreyfus. Él era tan Dreyfus. francés, Dreyfus, uh -huh. ajá, era tan francés como la baguette, pero fue acusado por ser judío, de hecho, o sea, le armaron un caso y aunque tiempo después se reconoció que estaban equivocados los cargos, se le siguió mirando con recelo. Y de hecho, el, el Estado francés no estaba muy seguro de pedirle perdón, ¿no? O sea, era una y estamos hablando del siglo XIX tardío, o sea, ya en la Tercera República Francesa. No estamos hablando sí, de... Porque...
2: Ajá. Sí, porque... Vamos a es principios del siglo XX, ¿no?
0: Finales, principios, ajá, del XIX, de principios ajá. del XX. O sea, ya... Sí,
2: porque fue un escandalazo que duró muchos, muchos, muchos años.
0: Uh -huh. Y esto va a dar sí, pie a. De hecho, si no me pero... recuerdo
2: el. Ajá. No, no, sigue, sigue, sigue. Sí, pero es que creo que la transmisión, <ríe> sí, la transmisión hace que como que nos cortemos un poquito, pero sí o es sea, efectivamente el personaje que, que, que está mencionando aquí Hal. De hecho, o sea, llegó a participar en la primera Guerra Mundial porque o sea, igual se sentía, o sea, tan francés como cualquier otro. Y eso es algo que pasa con muchas otras sociedades, en muchas otras sociedades europeas, sobre todo ya siglo XIX, siglo XX, en el que los judíos ya. A veces muchos de ellos ya ni siquiera practican la religión judía, sino ya se sienten como, como, como un ciudadano más de su propio país.
0: Exactamente. Y pues no sé si quiera comentar algo, Esaú, al respecto.
1: Perdón, perdón, no, de momento vamos bien, vamos bien, vamos bien.
0: Ok, hay muchas vertientes de judíos, ok? O sea, esto también quiero dejarlo muy claro: no hay uno solo. O sea, eso, por favor, tengan en mente, porque lamentablemente hay formas de ver muy estereotipadas a las personas judías y, pues, vamos a evitar esas cosas. Es a finales del escena de principios del 20, donde se empieza a gestar finalmente una idea, ahora sí con fuerza, de una nación judía. Esto se va a hacer a través del sionismo. El cual, lamentablemente, y de a un tiempo para acá, no voy a decir exactamente fechas porque sería muy ocioso, ha sido un término muy perseguido, el de sionismo. De hecho, hay gente extremadamente ignorante, la cual dice, es una conspiración sionista, que no sé qué, al cualquier problema del mundo, ¿eh? O sea, que si el COVID una conspiración sionista que en la invasión rusa a Ucrania o tan sionismo masónico. o sea, es una cosa de verdad enferma pero es decir, esta cuestión del sionismo no surge de la nada es una creencia en la cual las personas judías están buscando hacer una nación ¿por qué? porque son ellos una nación exiliada. Así como hoy en día los kurdos buscan su propia nación, bueno, lo, los personas judías eran también una tragedia en ese momento porque no tenían un lugar. Y consideraban que era tiempo de que se les restituyeran sus, bueno, sus tierras ancestrales, porque al final de cuentas, pues, eran de un lugar. O sea, no es como que salieran de la nada, ¿no? Uno de los ideólogos de esta cosa llamada Sionismo es Theodor Herzl. Creo que lo pronuncié bien. Ahí, por favor, corríjame. El cual. Creo que sí. sí. es que era de origen húngaro judío. O sea, pues, no creo perdón, que ninguno ¿no? de nosotros
1: podamos corregir con autoridad, así que <risa> creo que sí.
0: Sí, no, o sea, está medio cañón, ¿no? Pero aquí la cuestión es: vamos a hablar de este personaje que es un periodista, es escritor y tiene esta idea teórica en la cual dice que hay que hacer una nación. El sionismo es una reacción ante el rechazo que sufre de la nación alemana por su origen. Aquí dice, y estoy citándolo, no soy yo en mis palabras, nosotros los judíos hicimos todo lo posible por integrarnos en las naciones en que vivíamos, pero no nos quieren, somos una nación que necesita su propio estado. Y bueno, hay que comprenderlo. Vivió de seguro pogromos, dividió de seguro ataques, y ¿cuántas masacres no hubo de personas judías a lo largo de la historia? Por X o Y razón. O sea, eran un chivo expiatorio, como había venido diciendo. Y esto es parte también del nacionalismo que surge en el siglo XIX, que va a alimentar estas ideas. A ver, el pueblo alemán estaba teniendo su propia nación, ¿no? El pueblo italiano, lo mismo. España, ¿no? Sí, vamos a ver estados-nación que surgen. Entonces, pues, ¿por qué los judíos no? Él va a ser uno de los principales ideólogos y, de hecho, va a ser, como vimos en la fotito de acá, recordado cuando se declara el Estado de Israel. No sé si quieran comentar algo más de esto.
2: Sí. No, no, pues, al hacer, o sea, bueno, adelante. Ver, eso. No, adelante, Joaquín, adelante, adelante, adelante. Te, te sigo. No, adelante. bueno, yo... Sí, lo que quiero mencionar es que bueno, precisamente es, es, es el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Voy a enfocar en el siglo XIX, que es la época precisamente en la cual pues, están creándose las naciones europeas. Es la época en la que nace Alemania, es la época en la que nace Italia, y la época en la que en el imperio austro-húngaro pues, hay distintas nacionalidades que pues, también quieren ser su propia nación. Hay, hay quien quiere ser polaco, quiere ser croata, quiere ser húngaro, y precisamente todo ese... Eh, pues eh, rompecabezas, por así decirlo, que es en general en el este de Europa, pues es muy propio para distintos grupos que quieren formar su, su propia nación. Entonces, en ese sentido se entiende, como, eh, pues, yo creo que pues, de manera, este, pues, hasta cierto punto lógica, que, lo, que bueno, uno, un sector importante del pueblo judío, pues, quiera formar su propia nación. O, obviamente, pues, no todos los judíos vivían en lo que ahorita es Israel, o sea, como eh, hemos visto, o sea, estaban repartidos por toda Europa, sobre todo, incluso pues, ya había en otras partes de, del mundo, pero eh, otra vez, es hasta este cierto punto obvio que buscando un lugar donde poder asentar su nación, ese sería este, eh, Oriente Medio, o sea, Palestina, el Levante, como quisiéramos decirle. Ojo,
0: acá hay que también acotar algo antes de que opine Saúl también. Y esto va a levantar, sí se dice ampollas, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Sí, ampulas. Eh, no, ampulas es el incorrecto, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, según yo. Bueno, va a va, levantar Escosor va a generar escosor Palestina chan 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 es un invento de Roma para quitar a la nación judía y pues se quedó ahí ahora de eso a que haya habido una nación palestina durante esos siglos yo lo cuestionaría mucho no estoy diciendo para nada que no deben de convivir hoy en día eso es una cuestión totalmente distinta pero en ese momento no había eso hasta aquí estoy explicándome vamos bien digo porque creo que nunca hubo un estado palestino no, libre, bueno
2: ¿no? no o sea nunca hubo un estado palestino libre, pero o sea decir que o sea palestina fue un invento romano pues también podemos decir que la india es un invento británico
0: exacto bueno ya ves que está se entonces su nombre, entonces
2: ¿no? o sabes por qué sí, sí es porque o sea realmente o sea la, la, las naciones ciertamente o sea, se crean y se destruyen con el paso del tiempo o sea yo creo que el ejemplo más significativo de todo eso es Turquía o sea los pueblos turcos vienen de lo que ahorita más o menos es Turkmenistán Uzbekistán o sea lo que es el centro de Asia o sea están muy o sea lo que es más o menos este el origen de la nación turca a donde están ahorita están todos los turcos es más o menos como de aquí a Canadá para que nos demos sí. una idea o sea, de la distancia que hay entre un pueblo y el otro entonces, las naciones como que se van moviendo de un lado a otro, ¿no? Y, y es la cuestión precisamente de eh, buscar eh, la, forma, la, la mejor forma en la cual se cumplan distintas nacionalidades. Y es, un, es una tarea increíblemente difícil. Lo era en el siglo XIX, lo era en el siglo XX y, pues, lo sigue siendo en el siglo XXI.
1: Esaú. Sí, eh, sobre... So... A ver, creo que sobre esa parte está justamente el centro de, de toda la discusión y todo el conflicto, y sobre no entender no lo que realmente el conflicto se puede hacer como más grande como ocurre en la, en la realidad. Eh, coincido eh, completamente con lo que dice Joaquín, decir que eh, Palestina es un invento romano, yo creo que sería... Eh, en, en muchos sentidos equivocado. Los romanos eh, lo que hacen, sí, es como en, en, cuando expulsan finalmente a los, a los judíos y des, desaparecen Judea, ellos, porque vamos a ver también, ellos son también el que le ponen el nombre de Judea. Antes de que fuera Palestina, ellos mismos le ponen el nombre de Judea haciendo asociación al nombre judío. Entonces también podríamos decir con la misma este, eh, seguridad que Judea es un invento romano, ¿No? o lo, uh -huh. que aunque, aunque el nombre no coincida después con Israel. Viene siendo lo mismo. Lo que sí es importante, o donde no, sí como, como destacar, es, sí es bien importante de dónde de dónde empieza a surgir esta idea de crear un nuevo Estado de Israel eh, con este eh, sionismo, porque es, es nacionalismo plenamente decimonónico, el mismo nacionalismo que hace que se genere la idea de somos alemanes y tenemos que tener un pueblo, que hace que se crea Alemania, que hace que se cree Italia, que hace que se creen todos los, los países. Los mismos países árabes que después se van a pelear con Israel, o sea, Egipto, Irak, el Líbano, eh, eh, Jordania, son países que tenían 20 años de existencia como países, como estados. O sea, es, una época, es una época en la que se empiezan a crear todos los estados y tiene todo este, toda la razón del mundo de que eh, un eh, personaje de origen judío diga, nosotros también tenemos derecho a, recorrer, a eh, recuperar una patria que nos pertenece de mucho tiempo ¿no? y digamos que el reclamo de ellos es tan válido como el de los palestinos los palestinos después van a rec...
0: se cortó Saúl Saúl, te dejaste de escuchar ya
2: ves, por algo andar, pasó con el de, audio de,
1: ¿no? de seguro el, la conspiración es el sionismo. ¿Desde, de, <risa> ¿desde qué punto me, me bloquearon los sionistas?
0: <risa> Desde que empezaste a decir hablar de algo de Palestina. <risa> okay.
1: Bueno, nada más como más concreto, eh, o sea, al final del, del camino es una idea nacionalista que crea este este estado. Los palestinos, por ejemplo, van a, a decir que su su pasado o su ancestro eh, dueño de esta tierra.
0: ¿Otra vez? ¿Se ¿Otra quedó vez. sin ruido? ¿Te quedas sin sonido, mano? No, y es en serio, ¿eh? O sea, no es broma. O sea, fuera de coto. Sí, Sí, o sea, somos dos los que te lo estamos diciendo. Eh, no te, oye, Saúl, ¿no te oyes? Ahí, ahí, Me voy a
1: cambiar ah, de actor y me conecto de nuevo.
0: Creo que se... Va, va, va. Bueno, ahorita seguimos hablando de ese tema. Bueno, va, va. obviamente también puse sí, okay. el, el dedo en la llaga, precisamente para generar debate, pero también hay una cuestión, ¿existe una etnia palestina? ¿Así como una nación judía?
2: ¿Ese también es un problema? Si mi si memoria no me falla, si, si me muero, no me falla, sí podemos hablar de una etnia palestina. Ahora, ahorita que regrese de Saúl, este, nos este, nos podrá hablar más. Es una lástima que ahorita este, este, hay, no me no conocía a Bruno o, o quién más este había estudiado esa parte del Bruno y Max, eh, ¿no? Bruno y Max, ajá, sí, que habían estudiado una parte sobre el, el Oriente Medio, que si no mal recuerdo, se cree que los palestinos eran descendientes de los Filisteos, esos grupos que se tienden a llamar coloquialmente como los pueblos del mar, que estuvieron trasladándose de, de buena parte este, de Oriente Medio. Ahorita estoy un poquito, este, no sé, no, no tengo completamente seguridad. Estoy seguro de que escuché esa teoría. Ahorita no no, 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 no tengo la, la, la cita exacta de dónde saqué esa, esa información. Pero hasta donde sí, sí hay un grupo que sería los palestinos. Porque también hay que tomar en cuenta otra cuestión. En Oriente Medio hay muchísimos grupos, eh, étnicos, religiosos, culturales. Como que a veces tenemos a hacer esa definición o una definición, esa como que división, pues muy maniquea entre judíos israelíes versus musulmanes árabes y eso es algo que es este pues completamente este, pues, simplista porque incluso en el propio Israel o sea, hasta los judíos, desde luego hay árabes viviendo en, en, en la parte judía de Israel hay drusos que son de otro este, grupo totalmente distinto, hay este cristianos y dentro de los grupos cristianos que hay en Oriente Medio hay como 50, no, 50 es un número exagerado, pero de hecho ahorita voy a sacar a la, a la, a la mesa una anécdota que es el templo del de, este, el santo sepulcro en Jerusalén. El templo del santo sepulcro en Jerusalén es, es una de las iglesias más este, pues, eh, icónicas eh, del de la cristiandad, porque se supone que ahí es donde fue sepultado eh, Jesús. Bueno, eh, hay como 10 distintas confesiones dentro del propio cristianismo. Estamos hablando de maronitas, coptos, católicos eh, y demás eh, confesiones religiosas que literalmente tienen partida este la el, lo que es este la, la iglesia o sea este teatro le pertenece a los católicos este otra parte le pertenece a los este, a los maronitas esta otra parte le pertenece a los coptos y así no se pueden poner de acuerdo de hecho el velador del templo es un musulmán árabe porque o sea si, si ponen a alguien que sea de una confesión este cristiana este pues casi, casi es como una eh, declaración de guerra entonces, este, otra vez, hablando de la inmensa cantidad de grupos, creo que los cristianos en Israel son como, o lo que ahorita es Israel, son como el 8 o 10%, pero, o sea, nos habla a través de la inmensa cantidad de grupos que hay en todo lo que es Oriente y Medio, ¿no? Y, por ejemplo, los árabes, kurdos, que bueno, eso ya son un poquito más a, al norte, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, por cierto, algo que también hay que decir, la, los primeros eh, sionistas y demás judíos que se fueron a Israel por la migración que empezaron a hacer, porque ojo, ¿eh? O sea, no había tantos judíos pero empezaron a migrar desde el siglo XIX para colonizar. Y no sí, tenían uh -huh. ni idea de lo que era esa zona en ese momento. Por no decir que realmente les sí. importaba un nabo. O sea, también decían, ah, pues qué padre, ¿no? Este, bueno, hasta para allá. Este, O sea, la verdad es que No se tomó en cuenta, como pues Muchas cosas hoy en día, pues hacemos Sin pensar, y aquí hay una Cosa que es la declaración de Balfour, que también Es una de las cuestiones más Psicóticas de los conspiranoicos Ahorita que se termine de conectarse que se termine de colgar al diablito Chicos, no usen Infinitum, usen Total Play Este... Por cierto, no sé si usas Infinitum, Joaquín.
2: Total Play, patrocinanos.
0: Ajá, Total Play, patrocinanos.
2: No, uso Total Play, derecho.
0: Ah, bueno. Pues. Entonces, es que a todos están conectados ahorita, ¿no? En tu casa. Me imagino. Sí, claro, no bueno. bueno, este, el punto de ahorita que se termina de conectar es a U. Ah, ya. Ah, ya hasta se puso su librero y toda la cosa, ¿no? No, 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 no. Una cosa bárbara.
1: Ahora sí viene el bueno. problema.
0: Este, estábamos hablando de la declaración de Balfour y que la usan varios psicóticos conspiranoicos uh -huh. como para decir así estoy haciendo una dramatización ¿eh? para también alegrar al público Así no, esa declaración condenó a los palestinos o sea es un intercambio entre dos personas y la cual se decía que el gobierno británico veía con buenas Intención, con, buena, con buena, buenos ojos, perdón, la instalación de un Estado judío en lo que es hoy Palestina, ¿no? O lo que se conocía como Palestina. Pero sí. en ningún momento dijeron, ahorita ya, o sea, en este momento se funda, ¿no? Eso ya tomó varias décadas después.
2: Sí. Sí, porque no fue. Sé. Sí, estaba la primera guerra mundial, si mi amor no me falla.
0: Sí, aquí dice más o menos. Es, la, es el intercambio entre Lord Rothschild y Balfour, que era un personaje judío, si mal no recuerdo. Ay, perdonen, es que tengo sí. un pequeño problema de indigestión y me siento un poquito mal, pero aquí estoy. Eh, entonces, no significó realmente que ya lo fueran a hacer en ese momento, aunque moralmente sí también el Reino Unido como que pues quedó pues medio comprometido <risa> este, pero de ahí a que lo fueran a hacer inmediatamente pues había un trecho, ¿no? y finalmente no lo hicieron inmediatamente lo que le platicábamos ahorita Joaquín y yo este, sí. concluimos que al final este, pues viva el sionismo y, y la conspiración judía y demás, ¿no? o sea, nada cierto pero sí si este que era es problemático porque ni siquiera tomaron en cuenta lo que pasaba en la Palestina de aquel entonces no sé qué estabas diciendo Saúl antes de que se fuera el sonido Saúl
1: nada no, nada no, se quedó no, no, congelado me, 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 ¿me escuchan ya a ver habla listo bueno me veo como pasmado pero creo que sí me escuchan
0: Sí, ahí vas, tú puedes. Ya, ya quedó.
1: Ok, sí. Bueno, más bien en esta parte, o sea, para, para, no, para no regresar y, y seguir ya con, con la línea que llevamos, eh, esto que después se le llegó a llamar declaración Barfura, eh, en realidad, pues a términos prácticos es una carta, es una comunicación privada, digamos así, entre funcionarios. No es, en, no es como tal una declaración de intenciones en real de, en el, de los británicos. Y no es así que hay otras comunicaciones a la par de estas. Eh, ahorita estoy intentando cuadrarme el nombre, ahorita que me acuerde, lo, se los comparto. Eh, entre eh, otro funcionario británico y funcionarios eh, árabes que, que tienen la intención de, eh, contrario, contrario a formar un Estado israelí, formar un Estado árabe nuevo en lo que era el, el, eh, la, la, bueno, la zona que después va a ser el protectorado británico. Entonces, y, y los británicos también les prometen lo mismo. O sea, dicen, sí, en cuanto este, ganemos la guerra, vamos a hacer este, el Estado árabe. Entonces, los británicos, digamos que prometen a los dos, ya. Yeah a ninguno de los dos le cumple finalmente porque se, después hacen un acuerdo con Francia, creo que lo vas a comentar ¿no? entonces no me adelanto
0: no, no, o sea, realmente sí creo que mejor eso tú lo comentas porque ya hablé mucho y al final de cuentas es tu tema pero solo quiero dejar muy claro que hay que quitarse de la idea este, de esta conspiración de verdad, ya o sea porque de algún modo y esto estoy hablando muy en serio incluso Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania, es parte de esa conspiración mundial. Mm. Ah, y aparte es nacional socialista también.
1: Ya, ya tengo el, el, el dato, eh, para que no nos perdamos. Esta, esta comunicación que de la que estás hablando tú es entre Balfour y Lionel eh, Roth, Rothschild, ¿no? bueno, como sea que se ajá, pronuncia. Lord Rothschild. Que es el ajá. Líder, ajá, el líder de la comunidad judía. ¿no? Al mismo tiempo, Henry McMahon, que es un dato comisionado británico, eh, tiene comunicaciones con, ay, la pronunciación de este, va a estar complicado, espera. No estoy, estoy aquí. Bueno, perdón, con Hussein sí. y, y Bin Ali, es el... el el nombre. Bueno, es, eh, Hussein Ibn Ali, que es eh, el equivalente, digamos, pero para, para buscar una forma la formación de un Estado eh, árabe. O sea, uh -huh. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque para que, que quede claro, como que no es que de repente toda esta conspiración de a favorecer a los, a los a judíos, los británicos en este momento le están ofreciendo lo mismo a, con diferentes funcionarios a los dos Estados que después se van a pelear el territorio. Y a ninguno de los ¿Sí? dos se van a cumplir, digamos, al menos hasta la Primera Guerra Mundial, ¿eh?
0: Que, por cierto, los árabes nunca hicieron un estado en conjunto, ¿eh? Tampoco.
1: Tampoco. Uh
0: -huh. O sea, porque, eh, digamos, es una comparación muy tonta, pero digamos como si dijeran ahorita, oye, Guatemala, ¿no quiere ser un país con México? En el fin y al cabo hablan la misma lengua. Y pues ¿Y volteamos a vernos. Tradición. Sí, y uh -huh. volteamos a vernos así con cardio. Este, pues no, o sea. Si
2: está, desconocemos a los de Nuevo León.
0: ¿Te saludos a los primos de allá. Este sí no pues, vamos, que si ni, ni de una colonia a otra nos queremos, pues que vamos exactamente lo
1: que iba a decir, sin ir tan lejos, sin cruzar ninguna oh, frontera.
0: Exactamente, o sea, uh -huh. o sea, era algo irrealizable, creo, y pues sigue siendo al día de hoy. Entonces, no se sé, iba a encontrar ese concepto. Pero
1: perdón, perdón la interrupción, idealizable, pero vuelvo a lo que decía hace rato, muy decimonónico, o sea, muy de, de la época, de, de, de o sea, se les ocurría, y, pensaba, y pensaban que era verdaderamente posible, sin, sin como lo estamos viendo otros ya desde el presente, viendo que en la realidad no era tan buena idea.
0: Sí, no, exacto, y aparte, pues, o sea, es una idea, ¿no? O sea, uh -huh. una idea, y a ver, es como el, este, cierto país llamado Yugo, y, y este, Yugoslavia, pues, ¿En qué acabó, no? <risa> Digo, los bosnios sí, siguen viendo...
2: Sí, pues, ¿sí? No, yo, pero yo creo que Yugoslavia... No, es que yo creo que Yugoslavia es historia más extremo, no o sea, sería como meter en un mismo país a Israel, a Kurdistán, a, a los turcos, a a los árabes, a los iraníes, a sí, más, este, están más que sea, más ambiciosos okay. en ese sentido, los dos lados. Sí, creo que eso, eso era básicamente, nada más que un poquito más hacia acá.
0: Sí, claro, ¿no? Pero sí. bueno, o sea, me refiero que no sé, no es así viable. Exacto. Y bueno, pues sí. vamos a, a pasar a la siguiente parte, ¿les parece? Este, Les vamos a ver las imágenes, precisamente porque también son muy fuertes acerca. Pues, de esta tragedia llamado holocausto si les parece bien que va a hablar Esaú, el holocausto y la creación de Israel y la guerra árabe-israelí que se da en segundos después de la creación del estado de Israel de hecho, ¿no?
1: Sí, me parece okay. que Joaquín hablas primero de la formación del estado de Israel, ¿no?
0: No de hecho, ya Ah, no, sí, lo que... sí, sí, sí ya se bloqueó otra vez, Joaquín Joaquín, ¿nos oyes?
2: No sé si me estoy aquí.
0: Joaquín,
1: Joaquín, ¿nos oyes? ¿De veras que este en vivo sí está siendo su supervisado por <ríe>
0: ¿La ¿Alguna, ent ¿alguna, en ¿alguna entidad?
2: <ríe> un mundo nos vigila.
0: Ajá, Joaquín, no, pues ya llevaron un alien ahí en la Cámara de Diputados. Bueno. <ríe> eh, Joaquín, dale a la al holocausto, que, sí, sí. como dijimos. Okay perdón, una voz de nueva
2: cuenta al público, okay. no vamos a en, en, es Lo que espero que este, no, no me sabotee, señor este Total Play, okay. no sé si me están escuchando.
0: Sí, te escuchamos. <risa> sí, 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 adelante. Dale, dale, dale.
2: Ok, bueno, rápidamente, o sea, creo que ya es un hecho conocido por nuestra querida audiencia, el, el, el holocausto que hubo en, en contra de los, de los judíos, la persecución en contra de los judíos, por parte de varias sociedades europeas no está únicamente restringida a lo que es la Alemania nacional socialista en general, sobre todo, me voy a este, limitar a lo que es éticamente, o sea, sobre todo el este de Europa y en particular Rusia tuvo una, este, un momento de, de persecución muy feroz en contra de los judíos que se fue replicando hacia lo, lo que fue este, la Alemania otra vez de los años 30 a los años 40. La cuestión que, y lo mencionaba este Hall en, 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 al mencionar, por ejemplo, el caso de Dreyfus, de un personaje que a pesar de su religión y su ascendencia judía, él eh, se consideraba que era pues tan francés como, como era cualquier otro individuo nacido en Francia. Y buena parte de eso pasaba en Alemania. O sea, muchos...
0: Se atoró, ¿verdad?
1: Sí, creo que lo perdimos.
0: A ver... Joaquín, ¿nos oyes? No, se fue. Bueno, vamos a hablar un poquito así rápidamente, ahorita en lo que regresa. La cuestión del holocausto, pues no, como comentábamos, no fue accidental. Lamentablemente, la persecución de las personas judías venía no de décadas, sino de siglos. Uh -huh. Era una situación lamentable, de verdad, lamentable, y era una costumbre, ahorita ya vamos a agregar a Joaquín. ¿Ya, Joaquín?
2: Sí, ¿me escuchan?
0: Sí, dale,
2: continúe. sí Bueno, bueno eh, mencionar, eh, la cuestión principal es de que eh, el es buena parte de esta población que estaba eh, judía, de hoy, más bien la alemana de origen judía, que estaba establecida en lo que, eh, lo que en ese entonces era, era Alemania, pues se consideraban a sí mismos como alemanes. Te, tenemos en cuenta que muchos de ellos pues tenían, pues, a lo mejor el tatarabuelo o el bisabuelo, o a lo mejor uh, una abuela que eran, que eran judíos, pero que tenían buena parte de, de, pues, de, este, de cultura alemana. O sea, muy pocos de ellos ya hablaban este, las lenguas tradicionales judías, el hebreo y sus distintas variantes, la mayoría de ellos ya hablaban alemán, muchos incluso ya ni siquiera practicaban lo que era religión judía, sino practicaban religiones protestantes o católicas, y lo que tuvo de particularidad el caso de Alemania de, de esta época es precisamente el hecho de que este, se buscó un perfil, no sé si, espero que YouTube no se enoja, este perfil racial, eh, para pues, de, descartar a la, lo que eran este, los judíos. Hay eh, algo que en realidad no solía pasar tanto en épocas anteriores. Eh, por ejemplo, el caso más, mm, un poco más famoso de, de la época de la, este, de la Inquisición en España, eh, buena parte de, de estos grupos judíos se integraron de manera muy bien a lo que era este, la, la sociedad española. De hecho, muchos de ellos se convirtieron en, este, pues, así que, en, en los más católicos de los católicos, por cuestiones muy propias de, dentro de, 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 del reino español. Pero lo que, la novedad precisamente de la cuestión alemana es de que empezaron a perseguir a cualquier persona por el simplemente hecho de tener genes judíos, ¿no? Como si eso te, te, te identificara como, como algo distinto. Y eso, eh, y aparte, bueno, o sea, mencionar este el, el, el implacable persecución que hubo hacia la, hacia la población judía, que ocasiona que muchas personas, obviamente buscaran escapar de ese lugar que, que, que se ha convertido prácticamente en un infierno. Muchos, desgraciadamente, no lo lograron, pero sí hubo quienes lograron escapar y a dónde tienen que escapar, ¿no? A dónde podían, ¿no? Pero precisamente el, el hecho de que recuperar esa edad, pues si es el momento como de regresar a las raíces, pues van regresando de manera un poquito más acelerada hacia lo que es este, el, el actual Estado de Israel. Es en esta época en la que la población judía este, se multiplica. Si, si, si mis cálculos no me fallan, y eh, ahorita no tengo los datos a la mano por otras cuestiones del Internet, este, todavía la población judía no superaba a, este, a, 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 a otros este, grupos que vivían en, en Palestina, y el, el, bueno, el mandato británico de Palestina, pero este, ya estaban creciendo de manera acelerada. Y eso ocasionaba pues, muchos conflictos con, con la población local, que eh, en su mayor parte palestinos son musulmanes, que empezaron los conflictos serios entre, lo, entre los distintos grupos. Empezaron con distintos este, ataques, este, revueltas, que este, pues ya para el momento que está terminando la Segunda Guerra Mundial, se ve que es necesario pues, este, poner una, una solución a esta situación que es tan problemática. Se barajan varias opciones. Este, quien termina tomando el, el, el camino para decir cuál es el, la, la solución a tomar, es este, la ONU, la sucesora de la de las Naciones, y hay dos opciones sobre la mesa. La primera opción es, es, bueno, una opción es hacer una especie de estado federalizado en el que tenga todo Israel y pues un poquito como Yugoslavia, pero en, en chiquito, no tanto porque es más chiquito que Yugoslavia, que lo es, sino porque no, no, es, no, no son tantos grupos religiosos y étnicos en, eh, como lo era Yugoslavia. Se descartó esa opción a favor de la segunda esta, alternativa que era precisamente dividir Palestina y dividir este bueno el mandato, la, la parte occidental, este, de, del mandato, porque mencionaron que el, el mandato británico sobre Palestina estaba dividido en dos partes. La parte oriental se quedó en lo que es el reino de Jordania, la parte occidental se, se pensaba dedicar a lo que eran los Palestinos y el pueblo judío. Y no sé si ahí, me puedes este, repetir los mapas, este Hal, por ahí los vi.
0: Ah, sí, voy, 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 permíteme.
2: A, 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 lo, lo que se pone en los mapas, o sea, lo, lo, lo importante es que estaba muy fragmentado el territorio, o sea, o sea, prácticamente era como que una tercera parte, este, como que la parte judía estaba como que en tres partes y la parte palestina también estaba como que vivía en tres partes, o sea, como que no, no estaba realmente muy muy fijado en general, la mayor parte de los grupos este, judíos que estaban en lo que ya es Israel, estaban apoyando, desde luego hubo gente que se, que se puso en contra, gente que decía, no, o sea, todo tiene que ser este, territorio israelí, porque dentro de las condiciones es de que había una parte judía, había una parte palestina, y también en lo que es ahorita este, Jerusalén y parte de esa como que área metropolitana, era de claro, una zona como que internacional, una idea un poquito rara, casi, casi este, pues ya muy muy, muy antigua, este, pero que se pensaba que a lo mejor era una opción viable para que, pues, este, como que el, 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 el premio deseado pues, no se lo estuvieran peleando de, de un lado a otro. La cuestión es de que, si bien la mayor parte llegó a enfasis en que la mayor parte de los este, grupos este, judíos aceptaron esta partición, la mayor parte de los grupos musulmanes palestinos no aceptaron esa partición. Y estoy no, no solamente hablando de los palestinos que están dentro de lo que ahorita es Israel, sino también de otros grupos árabes y de otras naciones árabes que también estaban haciendo en esa época. Pero eso pues, ya nos, nos va a hablar más de, más, de manera más detallada de Saúl. ¿Esaúl? No, adelante, adelante. No, pues tú vas. No, sí, sí. Que, 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 o sea, yo lo dejé como no, 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 que okay, empezando okay. la guerra. Sí,
1: Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, Pensé que era como, como una pausa comercial. Bien. ¿Avanzamos o no sé si eh, haya comentarios? ¿O ¿Avanzamos de una, de una vez para darle celeridad? Sí, me... sí, sí me
0: abríe, pero me dale, dale. Sí, estás está bien. Nos estamos esperando a que ah, nos okay. digas.
1: Perfecto. Bueno, eh, pues sí, hace... Eh, unos segundos habéis comentado justamente eh, al día siguiente de, de que se da, digamos, la declaración de independencia del Estado de Israel, que si no me equivoco es el 14 de mayo de 1948. Eh, es decir, que ya se formaliza este, este plan o esta o esta opción que había planteado eh, Joaquín, que es la que, la que termina, digamos, eh, venciendo. Obviamente a quien no le va a parecer... Eh, esta, esta repartición, esta idea es a los países, eh, a los países que apenas les había comentado que no tenían mucho de haberse creado, o sea, el más eh, viejo de, de, de ellos, que tal vez Egipto, era independiente desde 1922, o sea, tenía 20 años de, de independencia. ¿no? Eh, Arabia, eh, y todos los países que están alrededor de, 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 Israel, de lo que va a ser ahora Israel no les va a parecer esta idea. y Tampoco les va a parecer o lo que va también a motivar el, el inicio de la guerra es que inmediatamente después de la declaración de independencia Israel empieza a eh, obligar o a, a generar una migración forzada de los eh, de los árabes que habitaban ¿no? de pues, los musulmanes que habitaban el, el, lo que va a ser Israel ¿no? que van, a, que a términos eh, prácticos son ya los que vamos a conocer como los, los palestinos ¿no? o sea la población musulmana que habita lo que va a ser el Estado de Israel pero que no es la población judía que va a formar el nuevo Estado Va, va, se va a convertir ahora, digamos, en, en la población, digamos así, perseguida, ¿no? Porque van, van a estar, ahora ellos van a estar exiliados del, del Estado que le, que le fue asignado a Israel. Esta, esta eh, migración forzada que empieza a hacer Israel es la que molesta a los árabes, igual que la, igual que la misma idea de que se, de la nada se crea un Estado para dárselos eh, a, a, los, a los judíos. Y al día siguiente de la declaración de la independencia, una, un una unión de, de estados árabes Líbano, Siria, Transjordania eh, como se llamaba entonces lo que hoy es Jordania, Irak y Egipto insisto, todos países eh, jóvenes eh, que apenas habían eh, surgido como, como naciones-estado, inconformes con el plan de la ONU, inician eh, un, un conflicto contra contra Israel conflicto que va a durar a lo largo de 15 meses y hay que decir aquí, o hay que hacer paréntesis importante, Israel va a recibir desde este momento y durante el resto de su existencia hasta la actualidad el apoyo y militar de gran parte de occidente eh, Estados Unidos eh, Reino Unido eh, Francia directa directamente va a, va a recibir muchísimo apoyo y la verdad es que Israel va, con, va a conseguir en muy poco tiempo formar un ejército bastante poderoso con el cual se va a defender eh, no en una ni en dos, sino hasta en tres o cuatro guerras contra, no uno, ni dos y una, sino un conglomerado de varios países árabes a los que se enfrenta. Esta primera guerra, que es la, la, la digamos, eh, la, la primera guerra eh, árabe-israelí dura alrededor de 15 meses y, por más increíble que parezca, un estado que acaba de, de nacer, un estado que tiene un día de, de, de existencia cuando se lanza su primera guerra, termina ganando esta guerra. ¿no? Y ¿Cuál es el beneficio para Israel? Que Israel ya como Estado, después de la guerra, consigue expandirse, o sea, consigue hacer el territorio que originalmente le había, le había tocado hacerse más grande, y ¿cuál es otra consecuencia en contraparte del lado eh, egip, eh, árabe? O sea, los, los egipcios y los eh, jordanos, ocupan militarmente la zona que originalmente la UNO había destinado a Palestina, ¿no? al, al, estado, al Estado árabe, digamos, de lo que era eh, el, el, el mandato británico. ¿no? Hay Siempre está, por ejemplo, esta, esta interpretación de la historia de, bueno, tal vez el interés real de los egip, de los egipcios eh, jordanos y árabes no era realmente proteger a los palestinos, sino quedarse con una tajada del pastel. ¿no? Es, pues puede ser una interpretación también, porque al final del camino son estados nacientes que necesitan fortalecerse, que necesitan expandir su territorio y más allá de, de si hay una defensa real o no del, del pueblo palestino, lo cierto es que Egipto se beneficia quedándose en esta primera batalla, con, en esta primera guerra, con el, lo que originalmente la ONU le había destinado al, al Estado palestino. No, eh, no sé, hay, a mí me gusta hacer este, esta suerte de, de paralelo, sé que no tiene nada que ver y tal vez la, la comparación es exagerada, pero es como cuando eh, Prusia, algunos años eh, antes, consigue su, su independencia, y para validar esa independencia, para mostrarle al mundo que somos independientes y somos un nuevo estado y necesitamos que nos respeten, se lanza una guerra contra el Estado poderoso eh, vecino que es Francia y le gana y de ahí eh, fortalece su, su Estado como su situación como Estado independiente. Algo parecido pasa con Israel, con esta guerra árabe israelí. Eh, aunque, aunque no tiene una, una lucha igual a la de los prusianos, nace como Estado, se va a la guerra contra sus vecinos eh, poderosos, digámoslo así en, en términos entre, entrecomillados los derrota y eso le da cierta legitimidad o le da como cierta eh, presencia como un Estado al, al que hay que respetar y a partir de ahí empieza a ganar el reconocimiento como Estado independiente y se da una dinámica nueva que va a ser más que la va a haber como dos, dos dinámicas, por un lado la, la, la guerra árabe-israelí que se va a presentar en otros cuatro conflictos, que no sé si por ahí nos no dé tiempo de, de, de revisarlos, pero hay otra dinámica que se va a dar, que es el conflicto ya más interno entre los israelíes y los palestinos, es decir, la lucha del pueblo palestino por recuperar el territorio Obvio que ellos consideran que se les despojó cuando se creó Israel. No sé hasta aquí si, si como fue, quedó claro o si hubiera algo que comentar
0: este Joaquín, y que luego yo opino.
2: Sí, yo creo que hay un punto que sí es muy importante mencionar que, eh, otra vez, como que tenemos un poquito el, el círculo de Medio Oriente y particular de esta región como entre, muy maniqueo, árabes, israelíes, como que enfrentados a muerte. Pero si yo, o sea, creo que si hubo actores gandayas en, 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 este, en este momento, o sea, Jordania y Egipto, o sea, quienes acabaron con Palestina, no fueron no fueron los israelíes, por lo menos en esta, en este, en esta guerra, fueron los jordanos y los egipcios que se quedaron con el territorio que le pertenecía a, a Palestina. Entonces, como que es un dato que sí, como que nos queda un poco como que se... Yo creo que los jordanos compartidamente se quedaron con más territorio, pero, o sea, los, los, los egipcios también. también. No, no sé si Siria también llegó a capturar territorio que pertenecía este, a, a, a los palestinos, ahí sí me, me corregirán, pero, o sea, por lo menos ya con lo que, lo, lo, lo que hicieron los jordanos, o sea, sí fue una auténtica grandeza que yo casi vengo a ayudarte y pues ya me quedé aquí, o sea, ese territorio es mío que bueno, después lo perdieron en la guerra de los seis días, pero o sea creo que es importante mencionar de que no, no, no fue una, una guerra, simplemente de entre, blan, entre, entre un grupo israel judío uniforme versus un grupo musulmán árabe totalmente unido, ¿no? Quizás a lo mejor sí sería más conveniente hablar de un Exacto. estado judío más o menos este, unido que, que desde luego que no era del lado árabe. Y otra cosita que también, eh, si no me recuerdo, estaba mencionando el apoyo del Occidente, si no mal recuerdo, en esta época también toman, tuvieron el apoyo, si no material y por lo menos moral de la Unión Soviética. Porque eh, o sea, era en la época pienso. en la cual todavía no se está formando, eh, no lo, Israel, porque era la época en la cual todavía no estaba formada como tal a la Guerra Fría, no estaban en los manos totalmente definidos. La Guerra Fría. Sí, sí, sí. O sea, entonces, de hecho, había habido un experimento en Israel que ahorita se... Me, no me si eran los kibbutz o, o, o cuál era el experimento, que eran como comunidades un poquito al estilo de los coljos en la Unión Soviética obviamente sin la masacre de los campesinos este, eh, enemigos pero o sea, había un experimento medio comunista, en socialista en, en, en los colonos israelíes que estaban llegando a, este, a Israel entonces por esa parte hubo cierto apoyo más, que, más moral que material de la Unión Soviética hacia Israel. Hacia ya después, avanzada la Guerra Fría y viendo pues, que ese, ese lugar estaba ya dividiendo claramente en dos, la Unión Soviética sí ya dio su, su apoyo más formal a Egipto, a Jordania, a Siria, ¿no? Pero en esta época, si no mal recuerdo, todavía no estaba tan definida la postura de la Unión Soviética en, en Oriente Medio.
0: No, de hecho, más que nada sí uh -huh. apoyaron a um, luego Egipto, de nacer a Siria. Y a Jordania, de hecho, en las guerras que hay, no me pregunten cuál ahorita, porque pues, son varias, uh -huh. pero los israelíes luego van a combatir con equipamiento occidental y los musulmanes, digo, aquí estoy haciéndolo una generalización, con equipamiento sí. soviético. Y se demuestra
2: sí, que... Pero ves... es... uh... espérame, espérame, sí, pero eso es... Espera, espera. Sí, yo me fiero en la guerra del 48.
0: En la guerra del 48 más bien como que todo el mundo se queda expectante hasta cierto punto, Ajá, pero sí. lo que hace Israel es sí. comprar armas, pero no, sí, porque si es cierto lo que
1: dice Joaquín todavía no está creada la guerra fría eh,
0: No, ya está, pero como que en ese en este área como que todavía dicen vamos a ver qué pasa, mm -hmm. ¿no? Porque ahorita el punto pasa. fuerte es Berlín, por ejemplo. O sea, hay cosas más importantes, ¿no? O sea, perdón, sí. pero
1: exacto. Cierto, cierto.
0: O sea, o sea no le... aquí hay un par de comentarios. Eh, en el documental de, de DW vi que los israelitas presionaron con ataques guerreros a los ingleses.
1: Uh, Ahí
0: chico.
1: sí. sí.
2: Bueno, porque tengo entendido que había como que dos ejércitos pre-israelíes: uno que era la Gana y otro que era el Irgun. El Irgun creo que era el más. este eh, de sí. hecho, era la derivación del anterior, era como que el más radical. Y si hicieron, tengo que tener ataques guerrillos, pero otra vez era como que el, el más minoritario. Pero también hay que mencionar que, pues también los, los palestinos, bueno, en general los grupos árabes, pues también.
0: Sí, o sea, no hay buenos ni malos aquí. O sea, eso Ajá. ya hay que dejarlo muy claro. Y ni los sí, personas sí. árabes que viven en la zona de Israel este son pobrecitos albas de la caridad ni los israelitas lo son. Ambos tienen sus intereses. Y, pues, por Exacto. alguna razón, aquí voy a hacer una opinión impopular, por alguna razón deciden las personas que viven en esa área construir y adquirir misiles para bombardear que, que cuestan pues, un buen de dinero en lugar de hacer otras cosas, ¿no? O sea, creo yo que las prioridades están mal definidas. A mí me parece, pero pues ahí... Es que me... bueno...
2: Sí, sí. Hay, yo creo que sí, sería necesario hacer una distinción entre lo que es Gaza y lo que es el, el resto de la área palestina. Y desde luego hacer mención del gobierno en Gaza, que es este, ¿cómo se llama este grupo? Jamás. Que caray, sí, que, que, más. sí que, que, o sea, que es una dictadura con, con todas las de la, la ley en, en lo que es esa región de Gaza. ¿Cómo? Y que, sí. sí. Dios mío. Ay, te hemos no que tu no. corazoncito. Sí, cara. Oír para creer. Ajá. ¿A, a qué comenta Isel, de hecho, que nos sigue mucho lo en el
1: canal?
0: Que considerado Facebook?
1: país terrorista casi todos los.
0: Sí, gracias por la palabra que no debemos de decir. Los ah, judíos sefardíes comenzaron a expandirse a otros lugares, cristianos y musulmanes, porque comenzaron a ser expulsados masivamente. Actualmente hay pocas comunidades judías, hablando a nivel latinoamérica, reconocidas como las que hay en Guatemala. Sin embargo, hasta la fecha, solo se reconoce Israel como el único país con población más grande de judíos. Nunca pierdo la oportunidad de explicarles qué religiones. Muchas gracias, él Comentaba que lo estamos explicando de manera objetiva, que lo expliquemos de manera objetiva. Mm. Yo soy enemigo de esa palabra, sobre todo en lo que son las humanidades y los estudios técnicos sociales, porque me niego a decirles ciencias, Este, pero entiendo también que quieren escuchar como esa onda menos pasional, ¿no? O sea, la verdad es que acá no tenemos vela en el entierro, o sea ahorita voy a decir una opinión impopular, pero bueno, buenas noches sí, sí. Israel, horas después, horas, horas después de hacer, ustedes contra mí solo exacto, o sea, es que a ver, aquí, o sea, si bien no son angelitos de la guarda quien sí me hicieron si los trancazos fue una facción que ya luego los sí, otros
2: también
0: perdón, perdón sí,
2: perdón. hay que hacer la aclaración de que en este momento, o sea, otra vez no solamente Israel están haciendo, o sea, muchas naciones que están solo están haciendo, y, y no, no va a ser la misma fuerza que va a enfrentar Israel en esta guerra, que la que va a enfrentar la guerra de los seis días, en Yom Kippur, y en el canal de Suez, o sea, son son, no sé qué magnitudes totalmente distintas, y, y, y organizaciones totalmente distintas. Uh
0: -huh. Vamos, a pa' pronto, o sea, el primer país de origen árabe que reconoce Israel es Egipto, eh, años después, uh -huh. o sea, no había. Como... Sí, y, eso,
1: y eso es interesante. Uh -huh. Perdón, perdón, perdón. Y eso es interesante. Y, y, y abonando a lo que comentaba hace rato Joaquín eh, cuando les dijo eh, andayas con, con toda autoridad y con todo derecho, cuando Egipto reconoce que es el primer país árabe en reconocer el, a, a Israel, lo hace para recuperar la península del Sinaí. O sea, Israel lo uh -huh. derrota. Eh, en, en Creo que es ya la, la, la guerra del Yom Kippur. Ajá.
2: Uh -huh. eh, uh -huh.
1: Y en las negociaciones, eh, Israel le dice, bueno, te regreso al Sinaí, pero reconocerme como Estado. Y en ningún momento en las negociaciones, eh, digamos, ap aparece o, o Egipto le, le, le da importancia al tema de, de Palestina y al tema de, del de, digamos, lo que estaba de fondo en el conflicto. El reconocimiento no, de, de Israel hecho, viene nada más de, ok, regresame reg 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 al Sinaí, que es lo que me interesa para hacerme más fuerte como país, y te reconozco y, y, y a la fecha tiene, tiene acuerdo de paz con Egipto, aunque haya tensión de por medio, ¿no?
0: Sí, pero se uh -huh. llevan hasta eso relativamente bien, o sea, porque a ambos les conviene. Uh -huh. O sea, de hecho ahorita Exacto. es lo que decía Joaquín, abono lo que dice Saúl, o sea, para redondear esta parte. La cuestión de Palestina es un meme para los países árabes. O sea, lo pueden tener de banderita, pero de eso a que les de, le den importancia real, hay un sí. mar de distancia, o sea, la Verdorme. verdad es que sí, o sea, no no quiero sonar cruel, pero, y esta es una opinión muy popular, la guerra ya fue perdida desde hace sí. muchísimo tiempo.
1: Lo, los mismos, los mismos jordanos se expulsaron al AOLP al, de, de Jordania cuando se empezó a radicalizar, radicalizó? les dijeron sí radicalizan, este entonces váyanse de aquí, no queremos problemas.
0: Exacto. O sea, Yasser Arafat era un querubín. Al lado de lo que hay hoy en día. O sea, la verdad. Y, y, no, es en serio. O sea, no lo estoy diciendo no, sí. también. O sea, el tipo, no, estoy defendiéndolo de todas las atrocidades que cometió, porque, digo, hay que ser muy cara dura para decir que no cometió atrocidades. Pero, al lado de lo que está ahorita, hombre, sí, no. o sea, repartía dulces el tipo. Este, dicho eso, o sea no van a llegar, yo creo, que a un acuerdo real. O sea, no creo. Porque además, todos no. los países, árabes, este, ya están llegando a un punto en que dicen ¡meh! O sea, ya. O sea, como que ya no, ni siquiera les conviene. O sea, ni para geopolítica, ni económica, ni militarmente. O sea, es como que o sea, por ejemplo, Arabia Saudita ya, queda uno de los principales opositores a hablar con Israel, ya se sentaron a la mesa. Sí. Cosa que hace 20 años era sí. impensable. Son, son cuestiones muy complejas, o sea, obviamente no vamos a decir acá, ¡Wow, Israel! ¡Wow, wow! Ni tampoco ¡Wow, Palestina! No, o sea, aquí, de, como dijimos, no tenemos vela en el entierro, pero sí es cierto que uno y otro bando, pues... La verdad es que uno ya se agandalló mucho, el otro ya fue derrotado totalmente. En algún punto yo creo que se sentarán de nuevo. Eh, no sé qué pasará en Gaza, porque creo que esa es la zona más problemática, ¿no? Sí, y
1: donde está jamás.
2: Sí. Sí, no, no, no se van a ir tranquilos. Si sí, te, claro. Si tienen esa intención.
0: <risa> Entonces, este esta es una historia que queda como muchas en la historia inconclusa porque pues hasta cierto punto haciendo una comparación tal vez muy tonta, es como lo de Corea, ¿no? que no tiene un fin tuvo un principio pero no tuvo un fin, hasta ahorita no sabemos qué pasará en el futuro, yo la verdad no la apuesto a una solución pacífica y no creo que pase en el futuro cercano no sé qué opinan ustedes
2: no, pues hay un agravante, porque en el caso de Corea, si bien no hay una paz firmada, no no, no se han dado de balazos desde hace 70 años. Y aquí sí ha habido muertos este, pues desde los últimos 70 años. Sí, claro. Bueno, no.
0: bueno, sí. bueno, en Corea sigue habiendo muertos, pero de repente, ¿no? O sea, sí.
2: Una sí, o sea, no, no es comparable... Sí, o sea, no, no es comparable este lo que pasa entre las dos Coreas y que pasa entre Palestina e Israel.
0: Sí, claro. Esaú, no sé qué quieras comentar, pero ir cerrando.
2: No, sí, pues digo
1: para darle a, actualidad al, al tema y comparándolo con, con Corea, en la que sabemos... Por ejemplo, que hoy en día no hay, no hay un acuerdo de paz, o sea, nunca ha habido un acuerdo de paz, hay un cese al fuego nada más, pero técnicamente los dos países siguen en guerra, Así o sea, si vamos a los, a los documentos, eh, Israel tiene una historia parecida, solamente tiene acuerdo de paz con Egipto y con Jordania, tiene eh, como convenios de cese al fuego, o sea, con Líbano, Siria y Arabia Saudita, ninguno de los tres reconocen que Israel existe, entonces ahí hay como esa parte de tensión y con Palestina la cosa es un poco más complicada y como una especie de, de te dejo estar, pero no, pero no te reconozco, Tú, mientras no te metas conmigo no me voy a meter contigo, pero es complicado. ¿no? Entonces, nada más para darle actualidad al, al, al tema. Uh -huh.
0: Joaquín.
2: Sí, o sea, es que bueno, quizás ya estamos aquí metiéndonos en el camino de este intentar convertirnos en los grandes estadistas del desde Medio Oriente, pero, o sea, yo la verdad no creo de que la solución de los dos países sea una solución a, a futuro. Yo creo que la opción una, obviamente, modificar sería a lo mejor una, pues, si no sino opción óptima, pero sí la que tendría mejor futuro, aunque sí tendría que cambiar muchísimas otras cosas más, hay, hay, hay que decirlo. O sea, yo creo que Israel en general es un país más o menos estable, pero yo creo que su sistema parlamentario demuestra los problemas, los problemas de los sistemas parlamentarios. Yo creo que ahí, ahí sí este sería necesario modificar, más que nada en Israel, que en otros países, pero bueno, ahí ya nos estamos metiendo en otras cuestiones de teoría política que pues, ya <ríe> tendremos que mencionarlo en otras ocasiones.
0: Muy bien, eh, bueno, pues por mi parte ya para ir cerrando, eh, aquí hay una cuestión, o sea, ¿son naciones distintas, fes distintas, ambos quieren tener la razón por un lado unos son asusados por una liga de otros países que evidentemente no se meten más allá de asusar a ellos, a unos hay intereses geopolíticos de por medio, pero también poco a poco se ha ido terminando ese apoyo real a Palestina, o sea para la foto está muy bonito pero de ahí en fuera, ¿qué hay? No, no, no. Realmente es poco. O sea, es algo, nada más que se usa como estandarte, pero, o sea, como dije hace rato, la guerra, desde hace años, está perdida, Israel sabe cómo defenderse, y, pues, estaba el rumor de que aún poseen armas nucleares, no sé si es cierto No tengo idea En su momento se habló fuertemente de eso Cosa que hizo que le dieran Un par de infartos a Kissinger Que le alargaron la vida por lo que veo Pero De ahí en fuera este, pues, Por cierto, vive, sigue vivo Henry Kissinger este Pero de ahí en fuera no hay como que Está en un punto muerto O sea, como que Cada temporada está en la etapa de misilazos Desde Gaza vemos el domo o sea, de hierro ajá, vemos el domo de hierro activarse, nos maravillamos por esa eficacia y pues ahí siguen, o sea Israel tiene problemas sí. obviamente de fondo, pero pues, ellos lo resolverán, pero no dependen de lo que digan los demás países no sé qué ibas a decir Joaquín, perdón
2: no, no, no sigan, sigan, sigan.
0: Aquí comenta Alejandro que la parte operativa, palestina que no es Gaza, no es operativa debido a varias acciones del lado de Israel y también en parte de la culpa de los políticos palestinos. Sí, o sea... Sí. O sea, ya es una cuestión que en algún punto tal vez alguien debería pensar, ¿vale la pena?
1: Además, si uno ve el mapa, o sea, incluso geográficamente es difícil de explicar cómo funciona.
0: Sí, o sea, no, 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 no se ve funcional.
1: Sí, o sea, sí. Si, si fuera sí, sí, eh, sí. islas más entendería, pero franjas separadas por, por territorio, por otro territorio, por otra franja, es
2: complicado.
0: Sí, los asentamientos que también menciona ahorita Alejandro, pues también.
2: Sí, por, por eso yo, yo pienso que o sea, la, la solución de dos países no es viable por toda la población judía que está viviendo en la parte que teóricamente es palestina, y también la parte árabe que está viviendo en la parte que es, que es judía. O sea, una quinta parte de la población que vive en, en lo que es el teto de Israel, oficialmente reconocido, es, es árabe. Entonces, este... Sí. Y, hasta, y hasta donde se vive, razonablemente bien. O sea, a lo mejor tendrá sus problemas, pero salvo quizás zonas muy concretas de Jerusalén pero en general por lo que tengo entendido viven razonablemente bien la población árabe mejor que sus que sus este, vecinos este, en la parte de Gaza y en la parte de, este, de, del Mandato Palestino
0: sí sí o sea es este sí, sí no, no es tan o sea no, no es obviamente el mundo ideal pero no es Gaza Sí. exacto, o sea, es una situación de que es mega compleja yo ya la verdad, alguna vez hablando en privado con u, después de que durante 10 minutos estuvo escupiendo bilis, este pues le expliqué mi tema, entonces mi, mi punto de vista, el cual no <risa> puedo expresar aquí porque se me se considerarán crímenes, crímenes de lesa humanidad pero solo puedo expresar que es un punto muerto, el cual no tiene una solución viable al menos yo no la veo, pero pues
2: yo no soy ni de Israel sí, no. ni de la de esa zona.
0: No es tan fácil. Bueno, pues. Bueno. Entonces, pues concluimos, chicos, que pues bueno, eh, vamos a, pues, ahora sí que esperamos que haya sido desagrado este tema, ¿no? Yo creo que al usuario, espero que ya les haya agradado a ustedes. Algo más para despedirnos?
2: No, pues este creo que al final sí medio nos funcionó la máquina, entonces este <ríe> gracias por la paciencia que nos tuvieron.
0: Sí, ¿Saúl?
1: Igual, coincido con Joaquín, creo que vencimos a la conspiración. Muchas gracias por acompañarnos, creo que al final salió bien el tema. Si no lo pudimos resolver aquí nosotros, imagínense, conflicto que tiene más de, de mil años de, de antigüedad no se va a resolver a, a la brevedad.
0: Sí, claro, es solamente una plática, una charla entre historiadores nada más y esta charla Exacto. es solamente para hablar, informarles, y si se pueden entretenerlos un poquito, pues también pues, a nombre de todo el equipo de HC, los invitamos a ver nuestro short de mañana en nuestro canal secundario, HC2 también va a haber encuesta ya aquí, mañana al mediodía, para ver el siguiente en vivo, para la siguiente semana mañana es día del la independ bueno el cumpleaños de Don Porfirio y luego el día de la independencia, ahora sí y coman mucho pozole coman muchos antojitos descansen, nos vemos dentro de ocho días, hasta la próxima, buenas noches.
2: Por todo.